0: Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Space Economics. Heute haben wir wieder eine illustre Runde unseres Lehrstuhls zusammenbringen können und wir reden über Ziel, Zweck, Sinn sowie Vor- und Nachteile von Graduiertenkollegs. Mit dabei ist Susanne Schäfer. Sie kennt ja auch schon aus anderen Folgen und ist bei uns seit 2015 am Lehrstuhl und selbst Absolventin eines Graduiertenkollegs an der Universität Bayreuth im Rahmen des DFG-Kollegs. Tereko. Und auch mit dabei ist Fongnam Nguyen, unser Kollege. Er ist jetzt das erste Mal hier in der Space Economics Folge mit dabei und er ist an einem Graduiertenkolleg an der Friedrich-Schiller-Universität bei uns mit dem Schwerpunkt Digitales. Das Graduiertenkolleg ist Teil des Schumpeter-Zentrums zur Erforschung des sozialen und ökonomischen Wandels, also das sogenannte JSEC. Hallihallo. Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Das Thema Promotion ist ja prinzipiell ein relativ umfassendes Thema und Promotionen haben für Promovierende bzw. auch Promovierte eine immense Bedeutung und dienen gleichzeitig aber auch als eine Grundlage für die Bewertung durch das CAE-Ranking, also das Zentrum für Hochschulentwicklung. Und wenn man so wie wir irgendwie auch in der Wissenschaft tätig ist, erscheint ein Doktortitel oder ein Doktorinnentitel eigentlich schon ganz normal wenn man sich dann aber die Statistiken vor allem für die Geografie oder auch speziell die Sozial- und Wirtschaftsgeografie anschaut, ähm, merkt man dann doch relativ schnell, dass dem mitnichten so ist. Also von 2015 bis 2017 haben im Durchschnitt 182 Personen ihre Promotion in Geografie abgeschlossen im Jahr. Und im Speziellen waren in der Sozial- und Wirtschaftsgeografie für 2019 gerade mal 32 promovierende Personen über das Statistische Bundesamt gelistet. Wir haben hier natürlich aber auch eine Verzerrung, weil nicht jede Person jetzt irgendwie direkt die Spezialisierung, sondern auch eher allgemein das Fach angibt. Also Und äh, dementsprechend für Geografie insgesamt waren rund 1200 Promovierende in 2019 gelistet. Gleichzeitig zeigt aber auch unser Alltag, wie wichtig die Promotionen dann zum Beispiel auch für den akademischen Weg sind. Immerhin 16,6 Prozent von den knapp 140.000 Promovierenden in 2009 in Deutschland waren dann in sogenannten strukturierten Promotionsprogramm Und genau so etwas ist ja ein Graduiertenkolleg. Und vielleicht könnten wir auch genau damit erstmal einsteigen. Könntest du, Susanne, kurz umreißen, was ein Graduiertenkolleg eigentlich ist?
1: Ja, gern. Also, ein Graduiertenkolleg ist quasi ein strukturiertes Promotionsprogramm, wo oft viele Promovierende zusammenforschen und ihre Promotionen. Fertigstellen. So, äh, Graduierten sind auch ähm, meistens davon gekennzeichnet, dass es so ein übergeordnetes Thema gibt und die Doktorandinnen und Doktoranden, die ähm, befassen sich damit mit einzelnen Aspekten dieses übergeordneten Themas. Was auch noch mit reinspielt ist, äh, also zu dieser Struktur gehört nicht nur eine thematische Struktur, sondern auch dass es eine gewisse Ausbildung gibt neben dem Forschen. Also es gibt noch Kurse und ähm, häufig müssen äh, die PhDs ähm, auch sozusagen Credit Points sammeln, um sich dann wirklich äh, am Ende promovieren zu können. Ähm, vielleicht sollte ich auch noch ergänzen, dass ähm, natürlich auch erfahrene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei graduierten Kollegen sind. Also es ist sozusagen so ein, so ein, großes, ähm, ein großes Netzwerk aus ähm, Forschenden und das Ziel ist es, zu einer Thematik gemeinsam zu forschen.
0: Das heißt also an der Stelle sind dann tatsächlich die Promovierenden, aber auch schon Promovierte, wissenschaftlich tätig. Das ist ja auch ein Stück weit Ziel einer Promotion, auch was zur wissenschaftlichen Erkenntnis oder zum wissenschaftlichen Erkenntnisprozess entsprechend beizutragen. Nam, würdest du noch, noch was ergänzen wollen zu den graduierten Kollegen, was das da eigentlich ist?
2: Ähm, ich glaube, dass Susanne das schon sehr, sehr gut erklärt hat. Ich möchte vielleicht noch ergänzen, dass es so ist, dass die Dauer eines äh, Promotionsvorhaben des Öfteren auch mit dem, mit dem Abbruch vielleicht zusammenhängt. Und ähm, darum ist ein graduierten Kollege auch ein strukturiertes Programm. Also es bereitet einen und gibt einen auch äh, feste Rahmen vielleicht vor, um in einer gewissen gegebenen Zeit strukturiert, also wirklich ähm, ziel-, sehr zielgerichtet äh, seine Promotion zu schaffen. Und äh, wie Susanne das schon gesagt hat, es ist ein Zusammenkommen von differenzierten Fachbereichen. Also da wird, wird wirklich der Geist der Interdisziplinarität auch gelebt. Und es lebt und die Forschung lebt ja auf dem Austausch. Und darum ist so ein graduierten Kolleg, äh, so ein Konstrukt ja auch so, äh, so wunderschön.
0: Das heißt also, du Nam, bist auch sehr begeistert von deinem graduierten Kolleg und du bist ja da auch quasi erstmal. In Anführungsstrichen angestellt oder nicht in Anführungsstrichen. Du bist dort angestellt und erst einmal so wie ich ja auch zum Beispiel ein ganz normaler wissenschaftlicher Mitarbeiter. Aber vielleicht kannst du auch ein bisschen was dazu sagen. Was unterscheidet eine Anstellung an einem graduierten Kolleg jetzt trotzdem von zum Beispiel meinem Alltag?
2: Ich glaube, dass ähm, die Anstellung vielleicht auch mit der Finanzierung zusammenhängt. Also graduierten Kollegen können sich ähm, ja auch unterscheiden, also von der äh, Finanzierung. Also es gibt ja nicht nur äh, Kollegen, die ja wissenschaftliche Mitarbeiter anstellen, sondern auch beispielsweise Stipendien ausgeben. Und ähm, dadurch sind ja auch vielleicht auch andere Verpflichtungen ja, zusammenhängend. Mhm. Und bei mir ist das so, ja, das ist, das unterscheidet sich ähm, eigentlich gar nicht so viel von deinem Alltag vielleicht oder es ist auch gar nicht so spektakulär vielleicht. <lacht> In der meisten Zeit darf ich mich äh, meiner Forschung widmen, äh, das heißt sehr viel nachdenken, Ideen entwickeln und äh, an meiner Dissertation eben arbeiten. Äh, und daneben, wie Susanne das vorhin vielleicht schon erwähnt hat, gibt es eben unterstützende Weiterbildungs- und äh, Austausch. Veranstaltungen und Formate, die teilweise freiwillig sind, die teilweise auch verpflichtend sind. Mhm. Das heißt, es gibt auch äh, teilweise auch Anker, wo wir unsere, äh, ja, oder wo ich die Gelegenheit habe, mein, ähm, ja, mein Wissens äh, mit dem anderen auszutauschen. Das heißt, nicht nur mit Gleichgesinnten, also mit anderen Doktoranden, sondern aber auch mit etablierten Wissenschaftlern. Mhm. Und das ist ein eigentlich eine sehr gute Mischung und ähm, genau und da bei diesen Veranstaltungen sammle ich auch Credits. Also du darfst dir das vielleicht wie im Studium vorstellen, ja, wo man auch bestimmte Seminare und Kurse belegen muss mhm. oder kann und sammelt dann Credits. Genau und das ist auch schon ich sag mal der, der größte Unterschied vielleicht. Aber ich möchte auch noch auch noch mal betonen, dass es äh, dass es auch durchaus so ist, dass man als Promovierende an einem Kolleg auch äh, an einem äh, Lehrstuhl oder an äh, Vorhaben des, eines Instituts oder an einem Lehrstuhl bestimmte Projekte oder Aufgaben auch übernehmen kann und beteiligen, sich beteiligen kann. Äh, das ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Ich kenne das zum Beispiel bei mir, da habe ich auch einige Kolleginnen, die sind sogar auch teilweise auch des Weiteren am, an einem Lehrstuhl mhm. beschäftigt. Das heißt, sie müssen sogar auch Aufgaben übernehmen, beispielsweise wie Lehre, beispielsweise bestimmte Projektarbeiten, die du vielleicht auch hast und in deinem Alltag erlebst. Aber ich denke, das ist so eine einfache, binäre Unterscheidung, irgendwie Alltag eines graduierten, oder eines Promovierenden an meinem äh, Graduiertenkolleg oder am Lehrstuhl gibt es nicht so wirklich. Ich glaube,
0: da verschwimmen auch die Grenzen ein bisschen. Und du hattest jetzt ja auch, also, Schon mal so ein bisschen über die Finanzierung gesprochen, vielleicht auch für die Personen, die jetzt nicht so gänzlich bewandert sind, wie jetzt irgendwie auch unterschieden wird, was die Finanzierung angeht. Nochmal als Ergänzung so, also wir haben halt Personen, jetzt zum Beispiel mich, die sind über den Haushalt Angestellte, wissenschaftliche MitarbeiterInnen. Und das heißt, wir werden sind nicht nur direkt an der Uni angestellt, sondern werden auch direkt von dieser bezahlt. Das heißt, unsere Gelder kommen direkt vom Land. Und wir nehmen auch Verwaltungsaufgaben für den universitären Betrieb wahr und sind zum Beispiel auch verpflichtet, Lehre zu machen. Also das ist bei uns nichts Freiwilliges. Und dann gibt es davon dann aber auch, abgesehen, noch sogenannte Drittmittelangestellte. Und diese Drittmittelangestellten werden dann von anderen MittelgeberInnen, zum Beispiel das Bundesministerium für Bildung und Forschung oder auch der Europäische Sozialfonds, direkt für die Arbeit in bestimmten Forschungsprojekten beschäftigt. Und die können dann auch Lehre über Lehraufträge noch wahrnehmen, aber haben prinzipiell, je nach Gestaltung natürlich auch des Projekts, ähm, aber prinzipiell keine Lehrverpflichtung. Und ein, ein Unterschied, den du jetzt ja aber auch schon angesprochen hattest, oder was heißt Unterschied, also dass, dass du ja auch sagen kannst, du konzentrierst dich vollkommen auf deine Forschungstätigkeiten. Und sicherlich hast du auch KollegInnen, die dann zum Beispiel auch an einem äh, Lehrstuhl noch zusätzlich angestellt sind und darüber dann äh, lehrverpflichtet sind, aber das wäre bei euch jetzt nicht unbedingt ein Muss. Und Susanne, du hast es ja hast es ja auch durchlaufen, so einen so graduierten Kolleg, und bist jetzt auch weiterhin in der Forschung tätig. An so einem graduierten Kolleg, wenn ihr euch so vollkommen auf die Forschungstätigkeiten konzentriert, Bereitet euch das adäquat oder hat dich das adäquat darauf vorbereitet, was dir dann entsprechend in der, in der Forschung nachher vorstand?
1: Gute Frage. Also ich bin auf jeden Fall aus dieser Honeymoon-Phase schon länger raus, <lacht> was das Graduiertenkolleg angeht. Was ich damit sagen will, ich denke, es gibt sehr, sehr viele Vorteile. Und ähm, äh, auch ähm, eine, einige Herausforderungen und es hängt wahrscheinlich von der also von diesem in, von einem individuellen graduierten Kollegen ab und auch von den Personen, die daran beteiligt sind. Ähm, aber für mich war das durchaus auch eine herausfordernde Zeit, weil ich in einem Graduierten Kollegen tätig war. Ähm, äh, was sehr stark naturwissenschaftlich ausgerichtet war und ich äh, musste mir dann wirklich viele Kurse zu irgendwelchen Kohlenstoffkreisläufen <lacht> und ähm, hydrologischen äh, Modellierungen anschauen, die jetzt für meine eigene Promotion und auch für das spätere Arbeiten oder überhaupt ähm, war, das, war das jetzt nicht so interessant äh, und es hat auch ähm, oft zu Konflikten geführt, einfach weil es ein gewisses Unverständnis gibt über die Perspektive auf die Welt und also es gibt doch eine Reihe von erkenntnistheoretischen Spannungen zwischen, äh, ich sage mal, Naturwissenschaftler, äh, naturwissenschaftlicher und sozialwissenschaftlicher Forschung und wenn man das nicht irgendwie mal offen ähm, bespricht auf einer Metaebene, dann äh, dann kommt man immer wieder an diesen Punkt, äh, wo man dann seinen Zugang ähm, zu Phänomenen irgendwie rechtfertigen muss oder ähm, sich ähm, auch oder man selbst hat, äh, ist dann auch irritiert über gewisse äh, Forschungspraktiken. Also ich, ich glaube mhm. diese diese Konfrontation mit anderen äh, Wissenschaftskulturen war für mich langfristig positiv, weil ich sozusagen etwas dazugelernt habe und ich merke auch jetzt, dass mir das Arbeiten in interdisziplinären Kontexten relativ leicht fällt, weil ich immer das Gemeinsame suche. Zu der Zeit, als ich promoviert habe, war mir das natürlich noch nicht so klar. Da habe ich dann sehr oft gestöhnt und empfand das irgendwie als Belastung und habe die Kolleginnen beneidet, die in anderen strukturierten Programmen tätig waren, die sozusagen nur aus Sozial- und Geisteswissenschaftlern zusammengesetzt waren. Also einmal dieses interdisziplinäre Denken, und ja, natürlich, aber das ist jetzt nicht speziell für einen graduierten Kollegen, sich einfach durch so eine Doktorarbeit durcharbeiten und es gibt Höhen mhm. und Tiefen und da ähm, einfach dran zu bleiben und äh, das dann wirklich über mehrere Jahre konsequent zu verfolgen ähm, und dann ein Projekt auch abzuschließen, ist irgendwie sehr, sehr prägend für einen. Mhm. Bei mir war es so, ich hatte die ersten zweieinhalb Jahre war ich in dem graduierten Kolleg aktiv. Da habe ich mich nur auf die Forschung konzentriert und das war auch sehr gut, weil meine Forschung mit sehr vielen Auslandsaufenthalten verbunden war. Ich hätte also gar nicht Lehre machen können oder irgendwelche Verwaltungsaufgaben äh, tätigen können. Und dann nach zweieinhalb Jahren bin ich so langsam eingestiegen in, äh, in sozusagen die wissenschaftliche Lehre, und auch in die Verwaltung als wissenschaftliche Mitarbeiterin, da hat sich dann mein Stipendium und die Haushaltsstelle haben sich so ein bisschen immer abgewechselt. Äh, wenn man sozusagen nur in für seine Promotion forscht, dann wird, also was auch sehr gut ist, dann wird man Expertin oder Experte halt für dieses Phänomen oder die Methode, die man verwendet, die in der universitären Lehre und Verwaltung, da werden auch mal andere Kompetenzen gebraucht und ja klar, also learning by doing, wenn man dann seinen ersten Kurs macht äh, oder das erste Mal in so einem Rat sitzt, wie im Institutsrat oder im Fakultätsrat, ja, dann sammelt man halt nochmal Erfahrung. Also es bereitet einen teilweise darauf vor, aber ähm, mit neuen Aufgaben müssen auch neue, neue Eindrücke gesammelt werden.
0: Aber würdest du an der Stelle sagen, dass dir die das strukturierte graduiertenprogramm quasi weitergeholfen hat auch diese die also die promotion in anführungsstrichen sage ich jetzt mal äh, durchzuführen also das glaube
1: ich nicht also ich hätte die promotion auch ohne das programm beendet und das ähm, war jetzt kein Entsche äh, entscheidender faktor bei mir äh, was sicherlich ganz gut ist ist also Teil von diesem äh, strukturierten Programm. Ähm, es sind ja auch so regelmäßige Kolloquien oder auch Kompetenzworkshops. Ähm, also wie halte ich einen Vortrag auf Englisch beispielsweise oder wie netzwerke ich auf Konferenzen. Mhm. Das war auch schon sehr gut. Und dadurch im graduierten Programm wird es dann natürlich, da gibt es natürlich auch gewisse oftmals finanzielle Ressourcen dafür und dann ist auch ein Bedarf da. Das heißt, man, es gibt dann einfach auch ein gutes Angebot. Davon habe ich sicherlich profitiert und natürlich auch sozial. Es waren sehr viele sympathische und bereichernde Begegnungen mit Kolleginnen und Kollegen in Bayreuth, aber auch in Korea. Das war eine tolle Erfahrung. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich diese Kollegstruktur gebraucht hätte, um meine Promotion fertigzustellen.
0: Okay, Nam, hast du noch was zu ergänzen? Ja, ich, ich glaube,
2: die Punkte, die Susanne angebracht hat, die erlebe ich teilweise jetzt auch schon, obwohl ich erst nicht, noch nicht so lange dabei bin. Ich finde, dass ein graduierter Kolleg immer eine individuelle, also muss man sich glaube ich immer individuell anschauen, was das Programm anbieten kann und was für ein Typ man vielleicht auch ist, um am Ende wirklich da ähm, ja, für sich selbst entscheiden zu können, ob das ähm, positiv oder negativ ist, aber insgesamt ähm, was ich merke momentan, ist es oder der Vorteil ist, dass du auf jeden Fall ein sehr sehr großes Angebot hast an Möglichkeiten, an Kompetenz Bildung oder Weiterbildung und ich sehe zum Beispiel meine Situation ja auch so, dass es eine, ja, eine auch eine Qualifikationsstelle einem anbietet, also man qualifiziert sich erstmal weiter und dieser ganzen Rahmen und diesen Austausch, das ist auf jeden Fall sehr gut und auch das, was Susanne gesagt hat, also das mit dem Netzwerken ist unglaublich, ist in der Wissenschaft, aber auch vielleicht auch woanders unglaublich wichtig, und auch wenn ich jetzt nicht so ein extrovertierter Mensch oder super schüchtern bin, ich weiß noch, dass ich als Student zum Beispiel auf, der, auf verschiedenen Konferenzen ähm, war als Student und mir es unglaublich schwer gefallen hat, irgendwie äh, ja, sich zu Netzwerken mhm. und diese Struktur, die ich jetzt hier erlebe am Graduiertenkolleg, äh, das ja in meinem Fall ja auch an das JSEC irgendwie gebunden ist, wo auch nochmal andere etablierte Forscher oder Forschende äh, schon involviert sind, das äh, hilft mir auf jeden Fall total. Ich ähm, bekomme sehr, sehr viele Anregungen ähm, und das ist sowohl positiv als auch negativ, in Anführungsstrichen. Hm. Einerseits kann ich mich auch nochmal kritisch reflektieren, äh, andererseits sind das wirklich sehr, sehr viele Anregungen, die man dann erhält und dann muss man wirklich schauen, okay, wo kann ich noch tiefer vielleicht einsteigen oder wo nehme ich das vielleicht nur so mit, weil ich muss mich ja trotzdem auf, auf, auf meine Dissertation, also mein Thema, fokussieren.
1: Ich darf ich noch Wenn, was ergänzen? Ja, der kann, der kann, der kann. Also was noch gar nicht zur Sprache gekommen ist, was natürlich auch, aber auch wichtig ist, in manchen äh, graduierten Programmen gibt es natürlich auch sehr gute Forsch also Mittel zum Forschen und äh, das ist zum Teil auch noch ein Unterschied, wenn äh, die Promotion jetzt nicht durch, äh, durch Dritte äh, mhm. unterstützt wird. Also du, Biane, beispielsweise du ähm, promovierst oder planst äh, auch noch zu promovieren und äh, du hast quasi jetzt keine Mittel von, von dritter Seite, von der DFG oder BMBF für Interviews oder mhm. Befragungen oder um auf eine Konferenz ja. zu fahren. Und bei manchen gravierten Programmen gibt es sehr großzügige Forschungsmittel. Also in meinem Fall war das so, dadurch, wir waren mit Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern in einem Projekt und die haben natürlich, wenn sie irgendwelche Geräte brauchen, riesige Summen, die sie da bekommen. Und wir hatten bei Weitem das geringste Budget für unser Projekt. Das war der Leiter des projektes war Professor Detlef Müllermann, der jetzt in Bonn ist, und äh, also bei weitem hatten wir äh, die geringste Ausstattung, aber trotzdem für äh, eine sozialwissenschaftliche Forschung war das trotzdem immens viel Geld. Ich glaube, pro Jahr oder in einem Jahr hatten wir mal 20.000 Euro hm, und äh, wir wussten nicht. gar nicht, was wir mit dem Geld machen sollten. Also es war, <lacht> war einfach sehr gut äh, finanziell ausgestattet und hat uns ermöglicht, ja, ähm, doch verschiedene äh, Sachen zu verfolgen. Und äh, das äh, ist natürlich auch ein riesiges Plus.
0: Wir haben jetzt relativ viel über, über Vorteile gesprochen. Zwischendurch klang das bei dir, Susanne, schon mal so, so leicht an. In, inwiefern würdet ihr auch sagen, okay, es ist ich steck vielleicht auch und das ist ja manchmal so ein Vorwurf an an graduierten Kollegen irgendwie man, man steckt halt so in so einer eingepackten Bubble und es ist es ist relativ entspannt ich habe Forschungsgelder und so, so ganz adäquat bereitet mich das irgendwie nicht darauf vor, ähm, wie es danach ist, irgendwie um Gelder zu ringen, um zu schauen, wie kann ich halt meine meine Forschung mit möglichst wenig Ressourcen auch umsetzen. Nam, hast du in der in der kurzen Zeit, du jetzt da bist, auch vielleicht irgendwie was entdeckt, wo du so sagst, so, mh, wenn ich eine Person bin, die vielleicht so und so drauf ist, würde ich das nicht machen, weil es die und die Nachteile gibt. Ich glaube, vielleicht möchte ich noch eine
2: Sache ergänzen oder anregen zu dem, was du sagst. Und zwar, dass es ja die Teilnahme an einem promovierenden Kolleg ja die Promotion also ist. Aber das heißt aber, oder man darf sich ja vielleicht auch nicht unbedingt gleichsetzen mit, dass man danach weiterhin in der Wissenschaft bleiben muss. So, mhm. Das heißt, wenn man den möchte, diesen Weg, äh, einschlagen möchte, dann äh, sind bestimmte äh, ja, Fähigkeiten, die du und Susanne vielleicht auch erwähnt haben, zum Beispiel ja, Projektanträge oder Lehre und so weiter und so fort, sehr, sehr wichtig. Mhm. Aber für jemanden, beispielsweise der sagt, okay, ich möchte mich jetzt äh, für drei Jahre beispielsweise mit einem Thema mich, äh, mich beschäftigen und da werde ich Experte in dem Thema. Aber danach möchte ich vielleicht noch was anderes Machen, der, ähm, vielleicht in der Wirtschaft oder in der Politik oder was, wo auch immer, dann ist äh, sicherlich äh, oder bietet vielleicht das Graduiertenkolleg vielleicht eine ganz, gute, ähm, auch eine ganz gute Form, weil man dann eben ähm, ja sehr, sehr, zumindest sehr schnell äh, die Möglichkeit erhält, äh, die Ziel zu erreichen, mhm. aber auch selbst in der Wissenschaft zu bleiben. Ich meine, Klar sind sehr, sehr, also wenn man in der Wissenschaft bleiben will, muss man verschiedene Kompetenzen mitbringen. Aber die Forschung ist und bleibt aber, denke ich, das nachhaltigste Argument äh, im Wissenschaftsbetrieb. Ich meine, es bringt ja auch nichts, <lacht> wenn du ähm, ja da keinen Nachweis äh, ja anbieten kannst. Und wie ich schon sagte, es gibt ja auch noch weitere Möglichkeiten, zum Erwerb von diesen ja, weiteren Fähigkeiten gibt und darüber hinaus muss man ja eine sehr offener Person sein mhm. also und äh, Kritik vielleicht auch Kritikfähig sein weil man sehr von sehr vielen unterschiedlichen Bereichen die vielleicht mit anderen Perspektiven oder mit anderen mhm. Methodiken mhm. oder ja mit anderen Sichtweisen arbeitet und Kl Erklärungsweisen sucht äh, konfrontiert wird und das sehr oft und dann muss man, aber ich meine, das ist auch ein Lernprozess. Ich meine, man muss ja später sich ja auch rechtfertigen können, argumentieren können, dass man sauber gearbeitet hat, und wie man auf die Erkenntnis gekommen ist. Und ich denke, das ist,
0: ähm, ja, das sind zwei Punkte, die ich ja sehr, sehr wichtig finde. Und ja, also ein, ein wichtiger Punkt, den du ja auch angesprochen hast, jetzt, also wir haben natürlich auch, also als HaushaltsmitarbeiterInnen von der von der Uni selber gibt es halt auch Weiterbildungsprogramme. so Also wir haben halt keine Credits, sondern wir kriegen dann Zertifikate, zum Beispiel äh, was Susanne ja auch ansprach, zum Beispiel für, für Lehre, also universitäre Lehre lernen, zum Beispiel aber auch für bestimmte Programme, bestimmte Forschungsmethoden. Also es ist ja auch nicht nur so, dass, dass es quasi am, am Graduiertenkolleg, wo es halt sehr viel natürlich auch darum geht, irgendwie exklusiv ist, sondern auch wir als normallos, sage ich jetzt mal, ähm, haben halt auch die, die Chance, uns äh, entsprechend weiterzubilden. Susanne, würdest du zu dem, was, was äh, Nam schon ausgeführt hat, noch was ergänzen?
1: Also ich äh, denke, was für äh, was erstmal so ein bisschen abschreckend wirken könnte, ist äh, durch diese ja, Struktur, äh, durch die Struktur eines graduierten Kollegs ist eigentlich ja auch so mehr oder weniger festgelegt, welche Phasen man durchläuft in der Promotion. Und ähm, wann man fertig sein muss. Mhm. Und also wir wissen alle, dass, ähm, dass das Leben manchmal anders spielt. Äh, man hat vielleicht mal Phasen, wo man ähm, nicht so gut vorankommt, wo man vielleicht zweifelt, ähm, wo es vielleicht auch im privaten Bereich irgendwelche Punkte gibt, die einen äh, äh, übermäßig beschäftigen. Ähm, und da kann so eine fehlende Flexibilität ja irgendwie abschreckend wirken. Auf der anderen Seite mhm. bieten diese Programme natürlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel ähm, die Promotion und Familie zu vereinbaren. Also es gibt auch eine gewisse Sicherheit über den Zeitraum. Also Stichwort auch prekäre Beschäftigung im universitären System. Das ist gerade auf Doktorandinnen-Ebene ein extremes Problem. Mhm. Die Vertragslaufzeiten und dann häufig auch der Umfang der Verträge sind ja häufig so, dass man, also mir ging es so, man also der Lebensstandard war, also zwischen Studium und, und Promotion hatte sich nicht groß geändert. Man, man lebte <lacht> quasi weiter in, in seinem WG-Zimmer. Und, und, und das war, also klar, wir wissen alle, man macht jetzt keine Promotion aus, aus finanziellen Gründen. <lacht> Jetzt zumindest nicht in unserem Fach. Und ja, also einmal diese, diese Vorgabe, die kann, also die kann positiv, aber auch negativ wirken. Manchmal braucht man die Freiheit, sich anders zu entwickeln, auch in der Promotion. Manchmal kommt man vielleicht inhaltlich auch an eine Sackgasse und muss irgendwo weiter, an einer anderen Stelle weitermachen. Oder ähm, sowas wie ähm, die Corona-Pandemie kommt dazwischen. Man kann keine Interviews mehr führen. Ja. All das sind ähm, sind so Punkte, aber es gibt, glaube ich, auch Personen, für die diese vorgegebene Struktur gut ist. Also man mhm. kann es jetzt einfach nicht pauschalisieren, aber ähm, ja, ich denke, die, die Vorteile überwiegen doch irgendwie. Und äh, wenn man damit, äh, damit einfach gut klarkommt, dann kann man sicherlich auch über die ein oder anderen Herausforderungen und Schwierigkeiten hinwegsehen.
0: Würdest du jetzt mal quasi, wir haben jetzt schon gehört, es kommt auch so ein bisschen darauf an, aber einfach ganz persönlich, würdest du MasterabsolventInnen empfehlen, an einem graduierten Kolleg teilzunehmen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn äh, die Person sich im Studium wohlgefühlt hat, dann wird sie sich auch weiterhin, also im Graduiertenkolleg, sich, denke ich mal, sehr gut und sehr wohlfühlen. Ich glaube, der Einstieg äh, in die Wissenschaft ja, äh, ist da, glaube ich, noch ein bisschen, ich sag mal, in Anführungsstrichen sanfter. <lacht> mhm. Und von daher absolut
0: empfehlenswert. Ja. Mhm. Und dann entsprechend jetzt mal angenommen. Ich finde, so wie ihr das ja jetzt auch rübergebracht habt, ich finde jetzt die Vor Vorteile. Überwiegen die Nachteile bei Weitem und ich finde äh, die Ausgestaltung von einem graduierten Kollegen interessant und möchte da gerne dran teilnehmen. Wie komme ich dahin Also gibt es irgendwie so einen so Standardweg oder war das auch jetzt bei euch beiden unterschiedlich? Vielleicht kannst du, Susanne, uns da mal kurz einen Einblick gewähren.
1: Also in meinem Fall war das so: Ich wurde gegen Ende des Studiums gefragt, ob ich äh, gerne promovieren möchte, und mhm. hatte dann zwei unterschiedliche Optionen. Ähm, also einmal äh, als, äh, als wissenschaftliche Mitarbeiterin anzufangen, also eine Haushaltsstelle oder eine Stelle beim Graduiert, also halt in dem Graduiertenkolleg äh, anzunehmen. Und ähm, habe mich dann letztendlich für das Graduiertenkolleg entschieden wegen des Länderschwerpunkt Südkorea, das fand ich unglaublich spannend und das hat, war für mich so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt. Ja, wie kommt man da jetzt rein, wenn man sich als Studentin dafür interessiert? Also ich denke, man sollte das frühzeitig signalisieren an vielleicht die Betreuerin, den Betreuer der Abschlussarbeit oder andere Lehrpersonen, da wo man halt studiert. Ähm, dass man sich dafür interessiert, zu promovieren. Und gerade wenn man jetzt gute Leistungen hat, dann ähm, freut man sich äh, natürlich auch als äh, Dozentin, wenn jemand weitermachen will. Ähm, mhm. Mhm. Gleichwohl ist es so, dass diese Stellen ja auch nicht einfach so über Nacht aufpoppen und dann plötzlich <lacht> da sind und dann braucht man schnell jemanden, sondern das sind oft längere Prozesse. Und ähm, es ist gut, wenn man das frühzeitig kommuniziert, dass man einfach Interesse hat. Und dann natürlich auch die Augen aufhalten. Also es gibt immer mal wieder Ausschreibungen auch. Also ich glaube, bei dir war das doch auch so, dass es öffentlich ausgeschrieben war. Man konnte sich bewerben. Und äh, das sehe ich jetzt auch öfter. Ja, man hält einfach die Augen offen und äh, versucht sich dann zu bewerben.
0: Und wo, wo, wo würde ich da die Augen offen halten?
1: Also auf diesen äh, klassischen Karriereportalen. Zeit.de, äh, beispielsweise, da werden, Teilweise auch ähm, Stellen von Graduierten Schulen ähm, mhm. veröffentlicht. Dann gibt es zunehmend auch so ähm, Fachverteiler, ja, und da, können, da die, die kennt man natürlich nicht, aber da ist es dann halt gut, die Professorin oder den Professor zu fragen, ob wenn es da irgendwelche interessanten Angebote gibt, dass man die weitergeleitet bekommt oder dass man vielleicht selbst ähm, einfach sich diese Mailingliste abonniert. Und es gibt immer Verbände. Also in der Geografie ist es der VGDH. Also wo alle Personen, die äh, in, der in der Geografie wissenschaftlich an Hochschulen oder Forschungsinstituten arbeiten, aktiv sind. Also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und da ist sozusagen gibt es sozusagen auch eine, eine Webseite und da gibt es auch die Rubrik Stellenanzeigen. Da kann man sich auch mhm. informieren.
2: Ähm, wenn ich was äh, an, äh, hinzufügen darf.
0: Ich, Selbstverständlich.
2: Ich finde äh, diesen Punkt... Zufalls, äh, Zufall auf jeden Fall auch immer sehr, sehr sehr, ähm, <lacht> sehr spannender Punkt, weil wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie viele graduierten Kollegen ich zum Beispiel in der Geografie oder in der Wirtschaftsgeografie kenne, äh, kann ich dir jetzt mhm. ad hoc jetzt nicht drei nennen. Ja, ähm, Das heißt, es ist irgendwie diese Anzahl an diese graduierten Kollegen sind ja irgendwie auch limitiert und die, die haben auch eine, oder in der Regel haben sie auch eine ja, eine begrenzte Zeit und laufen irgendwie auch aus. Und ähm, dementsprechend ist das, was Susanne schon gesagt hat, also wirklich über irgendwelche Verteiler, aber auch vor allem auch über Netzwerke, wo man darauf aufmerksam gemacht wird, ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und mhm. gerade für Geografen, die ja doch sehr, sehr äh, vielseitig äh, interessiert sind, sind auch viele Programme vielleicht gar nicht explizit mhm. auf Geografen mhm. gerichtet, sondern äh, an andere Disziplinen, VWL, BWL, Kommunikationswissenschaften und so weiter und so fort. Und äh, dass man aber trotzdem als Geograf oder auch als vielleicht in andere Disziplinen in solche Programme reinkommen kann. Und ja, wichtig ist, ist dass man wirklich sich ja frühzeitig, noch bringt, wenn man äh, in Erfahrung bekommt, <lacht> dass es so ein Programm gibt, dass man wirklich vielleicht mit ja äh, Personen, die die in diesem Programm, also wirklich bestehende äh, etablierte Wissenschaftler, die sie in diesem Programm sind, vielleicht kontaktieren. Jemand, mhm. ähm, ja, an dem jemand vielleicht interessiert ist, wenn, denn man braucht ja immerhin eine, einen Betreuer oder eine Betreuerin. Und mhm. das hilft auf jeden Fall auch, einen Zugang zu finden.
0: Das heißt aber, hier kommt auch nochmal so dieser Aspekt rein, den wir auch in unserer letzten Folge, die werden wir unten nochmal auf mehr Blogs verlinken, ähm, den, den wir in unserer letzten Folge auch angesprochen haben bei Franziska, die sich ja auch als Religionswissenschaftlerin auf ein, ähm, ja, de facto nachher wirtschaftsgeografisch ausgerichtetes Projekt beworben hat, also da auch tatsächlich gucken nach Thema, nach Thema gehen. Ich meine, du bist dann ja auch drei Jahre mit diesem Thema quasi verheiratet, musst irgendwie damit klarkommen. Das heißt, also, da dann zu sagen, ich bleibe jetzt auf Gedeih und Verderb irgendwie in meiner Fachrichtung, einfach nur, damit ich in meiner Fachrichtung bleiben kann, auch wenn ich eigentlich ein gänzlich anderes Thema bearbeiten möchte und da gibt es dieses großartige Graduiertenkolleg dafür, wäre dann ja auch fatal, das dann halt irgendwie nicht zu tun und sich dann nicht zu bewerben. Und gleichzeitig aber auch zu sagen, ähm, das, was ihr auch angesprochen hattet, jetzt beide für, für die Forschungstätigkeit, was später nachher sehr, sehr wichtig ist, was wir auf Konferenzen, auch darüber haben wir schon in der Folge Navigieren im Konferenzenkosmos geredet, was, was wahnsinnig wichtig ist, das Netzwerken auf den Kon ähm, Konferenzen das dann auch schon zu machen, bevor ich eigentlich in den Wissenschaftsbetrieb nachher aktiv einsteige, schon als als Student, als Studentin, um dort entsprechend auch schon Fuß zu fassen und so einen Fuß in die Tür zu kriegen und vielleicht auch schon zu schauen, okay, ist das graduierten Kolleg dann tatsächlich nachher das, wo ich dann wirklich hin möchte oder muss ich mich vielleicht auch nochmal anders orientieren. Und ich glaube, wir alle wissen, ob der Wichtigkeit von, von den sogenannten Weak Ties, also da einfach auch ein Netzwerk zu haben von Personen, mit denen ich in Kontakt bin, mit denen ich auch einiges gemeinsam habe, aber was jetzt nicht unbedingt meine, meine besten Freundinnen sind, über die sich dann, und du sprachst den Zufall an, nahm, dann ja aber auch die Möglichkeit ergibt, gegebenenfalls die Person denkt dran, ach Moment, da habe ich doch die eine Person mal kennengelernt, die beschäftigt sich mit dem Thema, vielleicht leite ich diese E-Mail mal weiter und auf einmal, so ist der Zufall will, habe ich dann das perfekte Graduiertenkolleg, die perfekte Stelle für mich. Und vielleicht können wir aber auch abschließen. Wir haben jetzt sehr, sehr viel über, über Vorteile geredet von, von so einer Struktur, über dann auch ja Herausforderungen vielleicht, was jetzt zum Beispiel die Interdisziplinarität angeht. Das hatten wir auch in der letzten Folge schon. Vielleicht könnt ihr auch nochmal abschließend so in vielleicht drei Sätzen zusammenfassen. Für wen sind graduierten Kollegen richtig gut geeignet und für welche Personen... Eher nicht. Vielleicht kannst du den Anfang machen, Susanne.
1: Ich denke, dass es für Personen gut ist, die von einem gewissen äußeren Druck äh, profitieren. Für Freigeister, also solche, die gern ihr eigenes Tempo machen, die ähm, ja, sich vielleicht ähm, auch äh, thematisch ein bisschen treiben lassen wollen, ist sicherlich ein graduierter Kollege äh, eine etwas herausfordernde Sache. Aber das, mhm. ist, das sind jetzt vielleicht so die Extremer. Also ich denke, man sollte auf jeden Fall positiv eingestellt sein gegenüber der Struktur und damit auch den Aufgaben, die auf einen zukommen.
0: Mhm. Nam.
2: Ja, was ähm, denkst du dazu? Ich glaube, eine gewisse Offenheit äh, muss gegeben sein bei der Person, weil sie sich mit sehr vielen verschiedenen Kolleginnen und Wissenschaftlerinnen äh, ja, äh, beschäftigen muss und mhm. sehr viele. Unterschiedliche Meinungen und Wissen. Es, wenn die Person eine gewisse Struktur
0: mag, wie Susanne das vielleicht auch schon gesagt hat, äh, ja. Das heißt also, ähm, es gibt nicht den einen Standardweg, um zu so einem graduierten Graduiertenkolleg zu kommen. Das Graduiertenkolleg sind. So vielfältig wie die Themen, die sie behandeln, gleichzeitig geben sie eine bestimmte Struktur vor und ermöglichen Forschung auch unter besonderen und vor allem dann auch in vielen Fällen, wie, wie du, Susanne, auch angesprochen hattest, sehr guten finanziellen Ausstattungen durchzuführen. Und von daher für die Personen, die jetzt irgendwie zuhören, die in einem Masterstudium sind und sich überlegen, ich würde gerne promovieren, ich habe aber irgendwie noch, noch keinen Anhaltspunkt. Das wäre euer Anhaltspunkt. Also schaut einfach mal auf den, auf den Seiten, die Susanne genannt hatte, ähm, euren ProfessorInnen in Kontakt zu kommen und dann wünsche ich euch für euer Promotionsvorhaben, eure Promotion, wie auch immer sie nachher ausgestaltet sein möchte, alles, alles Gute und ich danke euch beiden, Susanne und Nam, für das schöne Gespräch, für den Einblick. Auch für mich war das an der Stelle ja vieles davon neu. Dementsprechend vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und ansonsten, Bleibt mir an der Stelle nichts weiter, außer allen ZuhörerInnen noch einen schönen Tag zu wünschen, eine schöne Zeit. Schaut auch auf mehrblogs.uni-jena.de vorbei, hinterlasst Kommentare, wenn ihr Themenwünsche habt. Lasst ein Like da auf Twitter oder Instagram, folgt uns auf Twitter und Instagram unter video jena Und ansonsten haben wir das gelernt für heute. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und einen schönen Tag noch. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.